1: Geneviève Peterson La déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
0: Une grosse semaine, hein, au niveau des annonces du gouvernement, le goût, euh, des allers-retours, tu sais. Donc, je voulais qu'on qu revienne sur tout ce qui s'était passé du point de vue des relations publiques, des communications du gouvernement, parce que ça a vraiment été ça l'enjeu euh, depuis lundi par rapport à tout ce qui nous a été annoncé. Là, Je fais référence évidemment à la saga, hein, c'est comme ça que je l'appelle maintenant, la saga du masque à l'extérieur. Je suis avec Victor Henriquez, qui est expert en gestion de crise et relations publiques. Victor, salut
1: Bonjour Geneviève.
0: Bon, euh, on a eu une grosse semaine. <rire> Vraiment, là, on a passé par toute la gamme euh, des émotions. Puis euh, tous les deux, là, parce que tu interviens quand même relativement souvent en émission, on parle beaucoup du manque de clarté du gouvernement, de l'apparente confusion. Euh, Est-ce qu'on a atteint le point culminant cette semaine avec cette annonce de mardi là, concernant le masque?
1: Je te dirais que c'est probablement une des plus dures semaines du gouvernement de, depuis le début? de plusieurs semaines du gouvernement depuis le début de la pandémie. J'ai trouvé cette semaine euh, qu'on semblait un peu pris au dépourvu. Euh, Peut-être pris au dépourvu par la force de ce variant britannique qu'on connaît, euh, qu qu connaît récemment au Québec, euh, qui semble avoir pris de surprise aussi par l'âge des personnes qui sont touchées, par le fait que tou ça touche beaucoup à l'extérieur de Montréal, dans les régions... Euh, et il y a beaucoup de surprises à ce moment là pour le gouvernement et j'ai senti du côté du gouvernement qu'on a eu de la misère à tomber sur nos pieds mm -hmm. euh, mm -hmm. sur nos pattes et, euh, et bon on l'a vu dans la communication euh, ça, ça a fait ça a eu des effets assez assez immédiats.
0: Oui, euh, bon, euh, il y a plusieurs journalistes là qui se sont mis à, à talonner le gouvernement euh, sur les incohérences des règles par rapport aux masques à l'extérieur. Là, J'en suis. Euh, le premier ministre qui a fait une sortie là, sur Twitter euh, hier, euh, qui a dit vouloir amener des précisions. Lui, il dit que c'est des précisions. Il y a bien des gens qui voient ça comme un recul.
1: On va le dire que c'est des précisions qui amènent à un recul de certaines compréhensions. Mais ben, je ne sais ça. pas, Victor, mais parce que oui, regarde. Je, je,
0: je te donne. Le... Ben, je te donne l'exemple. Ben oui, parce que Santé Québec fait un tweet euh, dans la foulée du point de presse de mardi en disant, euh, concernant les couples qui habitent pas à la même adresse, disait bon, on le sait que ça peut paraître contradictoire, euh, mais c'est pour faciliter le travail des policiers. Là. Je paraphrase, bien entendu, là, la sortie de Santé Québec. Fait d'un côté, as ce compte-là qui dit ça, puis de l'autre côté, le lendemain, le PM qui dit complètement autre chose, qui dit ben bien entendu, là, vous aurez compris que ce n'est pas ça du tout. Moi, dans ma tête, j'appelle ça un recul. Là.
1: Quand le PM dit « c'est moi qui tranche, c'est justement ça qu'on a vu. Puis ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dr Arruda, lors de ce point de presse-là, a répondu oui. à la question de votre collègue Geneviève Lajoie, en lui posant la question sur les couples, il a tout de suite dit « oui, j'avoue que ça présente une certaine incohérence ». La oui. santé publique a réagi en disant « regardez, c'est trop compliqué de faire la différence, donc on l'applique quand même ». Monsieur Legault, sa responsabilité, c'est de s'assurer que les gens vont suivre les règles. Et il est conscient que plus elles sont confuses, moins les gens les suivent. C'est pour ça, selon moi, qu'il a pris la balle au bon et il a décidé de couper, de trancher et de dire mm « -hmm. Regardez, si deux personnes vivent ensemble, il n'y a pas de masque. Si les gens jouent à deux mètres de distance, à des sports tels que le tennis, le golf, qui permettent une distance, il n'y a pas de masque. Et si vous êtes dans une activité qui pourrait vous amener à être à moins de deux mètres de distance, vous mettez un mais masque. Mais ça,
0: c'est simple. Victor, il aurait pu le dire de même. Là. Si tu ne peux pas être à deux mètres, tu mets un masque. Ça aurait réglé toute l'affaire.
1: On est 100 d'accord. Mais tu sais, dans ces discussions-là, c'est là où je te dis, cette semaine, j'ai ouais. senti que... On a été surpris un peu par la situation. Que ce que moi, je sentais, c'est que dans les discussions, cette clarté-là n'était pas là. Je pense que le PM a dû mettre le point sur la table, demander à la santé publique de lui donner des consignes claires. Et lorsqu'il les a diffusées par Twitter et par Facebook, parce que c'est très simple, la meilleure façon d'être clair, c'est de mettre ça par écrit, je veux dire. C'est vrai. Et ça, là-dessus, à un moment donné, euh, d'ailleurs, tu le vois en général, tu sais, souvent quand tu vas être dans des situations conflictuelles en termes médiatiques, ouais. tu vas voir que les gens ont tendance à transmettre une déclaration aux médias. Pourquoi Parce que dans une déclaration, on peut peser les mots, on peut prendre le temps de s'assurer de la clarté justement et à son moment on s'assure d'avoir des, des, des problèmes comme ceux qu'on a eu cette semaine au gouvernement.
0: Puis le faire sur Facebook, bonne ou mauvaise chose? Il y a des gens qui se sont dit, OK, on a un premier ministre qui est toujours en train euh, de dire qu'il faut encourager euh, le Québec, les entreprises québécoises, les médias traditionnels québécois. Et là, euh, il se sert euh, des plateformes de médias sociaux comme d'un principal vecteur canal de communication.
1: En même temps, euh, le Facebook du premier ministre est très suivi puis très ouais. commenté. Hein, les gens, on le voit. Les médias d'ailleurs suivent le premier ministre sur Facebook, donc au bout de la ligne. Facebook est un canal justement qui sert à ça, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook. C'est des canaux qui te permettent d'avoir une communication très rapide, très directe avec les gens, mm. tout en t'assurant aussi d'une efficacité très, très, d'une bonne reprise parce que les médias le reprennent, ce qu'il a dit sur Facebook. Donc, dans le fond, tu as compris un double objectif. Moi, je suis pas très surpris de son utilisation de Facebook. Il l'a fait à quelques reprises dans la pandémie, puis je pense que avoir la reprise que ça a eu, bien, ça a bien fonctionné. Ah,
0: ben moi, je, je trouve que c'est un très bon canal, Facebook, pour faire ce type euh, d'annonce-là. Euh, puis en plus, tu favorises pas un média plutôt qu'un autre euh, pour faire ton annonce. Voilà. Là, si on est allé de l'avant avec tout ça, et clairement, ça aurait été désastreux. Le fait de revenir en arrière, pis je trouve que ça, c'est un avantage que François Legault, là, dans sa manche, d'être capable d'admettre ses erreurs, de rétro-pédaler, de dire qu'on s'est trompé puis qu'on revient, est-ce que ça va contribuer à calmer la grogne?
1: Ben, c'est sûr que ça va permettre à cette majorité... Moi, je l'appelle la majorité silencieuse qui suit les règles. Cette majorité silencieuse qui n'attend que des consignes pour les suivre, mm -hmm. ben, ça va lui permettre de comprendre ce qu'elle a à faire. Et c'est sur ces gens-là que François Legault targue. François Legault, c'est sa grande force. On le découvre comme premier ministre depuis mm. trois ans maintenant. Sa grande force, c'est cette capacité à dire, ben, regardez, ça se peut que je me trompe, voici comment je corrige, puis voici ce que je pense.
0: Mais le dit, c'est un humain, je... puis c'est ça, je oui, fais des ajustements. Humain. Et c'est
1: aussi jumelé au même premier ministre qui, aujourd'hui, dit non, moi, je considère que la population, elle me suit, puis que je respecte les règles lorsque l'opposition le critique. Donc, il y a quand même un bon équilibre là-dedans, parce que si on avait un premier ministre qui se remettait en question régulièrement, ça créerait une, un sentiment d'insécurité. Lui, il a un très bon équilibre là-dedans, oui. et sa proximité avec les gens, c'est oui. sa grande force. C'est d'ailleurs pour ça, probablement, que les gens l'évaluent aussi bien dans sa gestion de la pandémie.
0: Bon, là, Victor, est-ce que, est que le docteur Arruda et François Legault sont en chicane, tu penses? Parce que <rire> des gens relèvent une certaine tension.
1: Je pense que lorsque M. Legault a mis beaucoup de responsabilités sur la santé publique, je pense qu'il y a... Euh, ça n'a pas dû plaire à docteur Arruda, ça n'a pas dû plaire à certaines personnes, peut-être pas docteur Arruda lui-même, mais peut-être certaines personnes en santé publique, et c'est pour ça que M. Legault, à la conférence de presse suivante, vous l'avez vu très clair sur son imputabilité. Euh, je pense pas qu'il y ait une chicane, mais vous savez, c'est comme un couple. Hein? Dans, dans une situation, ça fait un an qu'ils travaillent ensemble, ils se voient à tous les jours, ils se parlent à tous les jours. Ça se peut qu'il y ait des choses sur lesquelles on se comprenne moins. Ce sont des, deux personnalités fortes, deux personnes très compétentes dans leur domaine. Alors oui, ça se peut qu'il y ait eu une certaine tension sur le fait que M. Legault semblait mettre beaucoup de poids sur la santé publique. Et je pense que c'est pour ça qu'il a corrigé. Est-ce que maintenant, c'est une chicane? Vous savez, si après un an et un mois de pandémie, il n'y a pas des légères tensions ou des dissensions entre le directeur de la santé publique puis le premier ministre, ce serait ce serait complètement utopique. Nous raconterons
0: ça dans leur autobiographie quand ils vont publier leurs échanges épistolaires. Victor Henriquez, merci qui est expert en gestion de crise.